0: Lucas capítulo 22 a partir do verso 39, diz assim, e saindo Jesus foi como de costume para o monte das oliveiras e os discípulos o acompanharam, chegando ao lugar escolhido Jesus lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação, ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo, pai, se queres, afasta de mim este cálice. Lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se transformou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os seus discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Só até aqui, verso 46. Senhor, fala conosco através da Tua Palavra. Ela é rica, poderosa e abençoadora. Então, permita que sejamos instruídos, que sejamos edificados, que sejamos sacudidos pela Tua Palavra. Nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu acho que já falei algumas vezes aqui para vocês acerca do que inspira ou do que motiva alguém que vai pregar, o que, que inspira um indivíduo na elaboração de um sermão. Pelo menos três coisas. A primeira, claro, é a palavra de Deus óbvio, ela é a principal fonte de inspiração daquilo que falamos. Eu me lembro, uma vez, há muitos anos atrás, eu presenciei um pastor, que ele subiu num púlpito, e abriu uma revista Veja, e começou a falar de uma reportagem da revista que, que não tinha nada a ver com a Bíblia. E aquilo foi muito, muito sem sentido, muito desconexo, e não tinha, então, a maior fonte que nos inspira a trazer uma palavra para o povo é a Bíblia, a Bíblia Sagrada. Segunda, quando eu falo a Bíblia, é, leia-se, Bíblia barra o Espírito Santo, que toca, que direciona, etc. E tal. Segunda fonte de inspiração são as circunstâncias ao nosso redor. As circunstâncias, muitas delas são circunstâncias previstas, eu diria, na Bíblia Sagrada. Que quando você vai ler a Bíblia e você vai conferir com o que está acontecendo na atualidade, você vai perceber que a Bíblia é muito atual. A Bíblia é muito para o dia de hoje. E a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia é atual. Então, segundo lugar, as circunstâncias ao nosso redor. Há uma terceira fonte que nos inspira na elaboração de um sermão que é também muito interessante, que é o convívio com o povo. O convívio com as pessoas, de alguma maneira, eu devo dizer a vocês, que inspira a gente a elaborar um sermão. Porque o convívio com o povo acaba sendo sempre um termômetro que permite que a gente afira que você possa medir a realidade do que as pessoas estão vivendo, não é? a realidade da vida, a realidade das pessoas. Então, convivendo com o povo e percebendo as circunstâncias ao redor, eu chego a uma conclusão, constato uma realidade. Tem muita gente boa, fiel a Deus, crente, temente a Deus, passando por lutas, passando por dramas, passando por problemas enormes. Daí, muita gente pensa ainda, nos dias de hoje, que quem passa por dificuldades assim, ou é porque está em pecado, ou é porque fez alguma coisa errada na vida e tal. Mas não necessariamente. Há muitas situações de luta e de dificuldade que envolvem as pessoas que são crentes, que são tementes a Deus, são pessoas que servem a Deus, são pessoas que estão vivendo o que eu chamaria de o Getissêmane da sua vida. É o que eu quero falar hoje com vocês, nesta noite. O Getsemane que enfrentamos na vida. Foi o texto que eu acabei de ler para vocês. Para quem não sabe... Getsemane era um orto que ficava no alto do Monte das Oliveiras. Quem sabe um dia possamos dar um pulinho lá em Israel e conhecer. O, alguns já foram. Alguém, alguém já teve o privilégio de ir em Israel e conhecer a Terra Santa? né? A Raquelzinha, mais alguém? Então. Alda também? Aldinha. Oh, beleza. Mais alguém? Então. Falar nisso, então vamos ter uma uma já acabou né nós estamos com uma, uma inclusive uma fila de espera de pessoas para ir a Israel no ano que vem em suma então Gedeonmani era esse horto que ficava no alto do monte das oliveiras acreditas que houvesse lá naquele horto uma fábrica de azeite porque haviam muitas oliveiras lá nesse lugar então era um lugar bonito acredito que ainda seja, um lugar aprazível, mas, ao mesmo tempo, à noite, era um lugar escuro, sombrio, sinistro, vazio, solitário. E foi neste lugar que Jesus passou momentos dramáticos da sua vida, porque sabia que a crucificação estava se aproximando. Não pense você que Jesus encarou os momentos próximos à crucificação, soltando fogos. Ei, você crucificado. Ei, você morto na cruz. E aleluia, alegria. O plano da redenção vai se cumprir. Maravilha. Não. Jesus enfrentou o Getsemane e os momentos que antecederam a cruz, a sua morte, sendo homem, com sentimentos humanos. É sempre bom a gente lembrar que ele foi 100% Deus, mas também foi 100% homem. Como, quando, de que forma, sob que dinâmica se manifestavam essas duas naturezas de Jesus, é um mistério do próprio Deus. Mas fato é que quando Jesus chega para um paralítico e diz perdoados estão os seus pecados, manifesta-se ali a figura do Deus, que só ele podia perdoar pecados, tanto que as pessoas que ali estavam indagaram na mente, assim, mas quem é esse aí que perdoa pecados? Quem é que pode perdoar pecados se não Deus? E esse Jesus que era Deus, conhecendo os intentos e os pensamentos daqueles homens, aquele paralítico de Cafarnaum, Jesus conhecendo, disse assim para eles: por que, que vocês estão aí conjecturando, arrasoando sobre? o perdão do pecado, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o seu leito e vai para a sua casa. Esse era o Jesus, 100% Deus. Mas quando você vê Jesus chorando diante da sepultura de Lázaro, um amigo seu, você vê a manifestação humana de Jesus, era a sua natureza humana. Não é? Quando você vê Jesus compartilhando sentimentos como esse do Getsemane, de angústia, de tristeza, de necessidade de que alguém ore por ele, foi lá no Getsemane, que ele chamou Pedro, Tiago e João, aqueles parceiros que ele tinha de oração, e disse, fiquem aqui enquanto eu vou orar. A angústia era tanta, o sentimento de, de, de agonia era tanto, que ele teve necessidade de orar, e teve necessidade de que alguns intercedessem por ele. Mas, como nem todo mundo é de ferro, como diz o outro, Jesus deixou os caras e pediu que eles ficassem orando, intercedendo, mas quando voltou, eles estavam dormindo. E Jesus os repreende, dizendo, mas vocês estão dormindo? levantem, vamos embora, e, e passou uma reprimenda naqueles discípulos. E aí você vê a manifestação da natureza humana de Jesus no Getsemane. Foi esse lugar de agonia, foi esse lugar de tristeza, foi esse lugar de angústia, foi nesse lugar que Jesus passou, orou e vivenciou esses sentimentos instantes antes da sua morte, da sua crucificação. Então, é em resumo a história do Getsêmane. Talvez alguns estejam perguntando, e eu com isso, pastor, eu. Ah, tá, Jesus passou o Getsêmane. O que eu estou tentando dizer é que esse Getsêmane que Jesus passou, que foi um tempo de agonia, de tristeza, de angústia, de necessidade de intercessão, representa esses tempos que nós passamos, que eu chamaria de os nossos Getsêmanes. Todos nós temos os nossos Getsêmanes. De que maneira o Getsemane, esse momento, esse lugar, esse sentimento, esse contexto que Jesus viveu, antes de ser crucificado, se assemelha conosco? Eu quero pensar com vocês algumas, alguns aspectos nesse sentido. Primeiro... É que o Getsemane representa não só o lugar, mas, eu diria, o momento em que pedimos a Deus que mude de ideia. Versículo 42, no iniciozinho, ele diz assim, na sua oração, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Se queres, afasta de mim esse momento. É Jesus dizendo, se possível, me livra desse momento. Momento esse que ele sabia que ia acontecer, sabia que precisava passar. Mas, repito, é o Jesus homem orando, apesar de tudo. Se podes, se queres, afasta de mim esse momento. Como é que eu enxergo essa oração de Jesus e de que maneira eu consigo fazer uma conexão com a nossa realidade hoje, é que, irmãos, existem momentos na vida da gente que são previsíveis, situações que são previsíveis. Nós sabemos que estão por acontecer. Nós previmos ou prevemos? Me ajudem. Prevemos? Podemos prever o seu acontecimento. São momentos que você olha no horizonte e você percebe a aproximação de uma nuvem. É como a tempestade. Quando se aproxima, você, pela posição das nuvens, esses dias, acho que vindo embora, a gente viu em alguns pontos da cidade, estava aquela nuvem escura, e você olhava, está chovendo mais ou menos no bairro tal. Mas aí você virava os olhos assim para uma outra direção, o tempo estava clarinho, não está chovendo. Hoje, vindo para cá, nós saímos ali do Meyer, né vindo para aqui, mas debaixo de uma chuva, não sei se é que choveu assim, quatro e pouca da tarde, mas nós viemos debaixo de uma tempestade. Eu passei por alguns bolsões d'água e disse, meu Deus, fiquei até preocupado do carro, não, não, não consegui passar. E quando a gente veio chegando aqui... Estava sequinho a rua, sequinho a pista. Chegamos aqui sequinho, e acho que começou a chover depois. Então, o Getsemane é aquela aquele tempo, aquele momento em que a gente presente a nuvem e a chuva e a tempestade. A gente presente o problema, o drama, a luta não é porque é profeta, não é porque é adivinho, não é porque um anjo mostrou, é porque são coisas previsíveis, são coisas notáveis, você sabe que vai chegar, e sabendo que vai chegar, prevendo que a encrenca está à porta, você diz, Deus, livra isso de mim, quem nunca orou assim, Senhor, desvia essa tempestade para outro lado, manda para o mar, manda para outro canto, na minha casa não, Senhor, meu filho, não, minha esposa, meu casamento, minha saúde, não, Jesus, desvia isso de mim, sabe? É aquele momento em que a gente, de alguma maneira, tenta convencer a Deus a mudar de ideia. Senhor, não deixe que isso aconteça, não permita que eu seja acometido desse mal. É a tragédia que parece iminente, está ali, latente, vai nascer, vai acontecer. É alguém que tenta ter, dizer uma palavra de consolo, né? às vezes, na percepção do problema, alguém diz assim para a gente, não, mas Deus sabe de tudo, é, é, Deus é, é Senhor, aí você olha para Ele assim, é porque não é tu que está passando, porque, né? vamos ser sinceros, tem coisas que naquele momento, ainda sabendo que Deus é Senhor, você ainda fica dizendo, Jesus, muda esse vento, muda de ideia, passa de mim esse cálice, passa essa enfermidade, passa de mim esse problema com o meu filho, com a minha esposa, na minha família, no meu casamento, não, Senhor, me livra disso. Getsemane representa esse momento, em que a gente, de forma angustiada, Pede a Deus que mude os planos. Pede a Deus que mude as coisas que estão por acontecer na nossa vida. Talvez, provavelmente, eu esteja falando para alguém aqui nesta noite que está nesse, nessa, nesse vislumbre. Você está olhando uma nuvem densa, escura, negra, se aproximando, e você está Olhando, vem tempestade para o meu lado, vem chuva forte, vem encrenca, e você está nessa angústia, orando, pedindo a Deus, que não permita, que mude de ideia, que mude os planos, que livre você, que poupe você de passar por isso. Getsemane pode representar esse tempo, esse momento, essa expectativa de algo extremamente difícil, extremamente caótico, por acontecer na nossa vida. Então, representa esse tempo. Segundo, o Getsemane também pode representar o momento ou o lugar em que se vive a sensação de solidão, verso 44, iníciozinho de agonia, aquela sensação extremamente, estranha, em que você está cercado de muita gente, mas ao mesmo tempo você parece que se sente sozinho, eu diria irmãos que são momentos da vida em que somos nós e Deus, de vez em quando eu falo isso, há momentos que é você e Deus, não é você e Deus, mais a esposa, mais o esposo, o filho, o pastor, o amigo, o colega. Há momentos que é você e Deus. É momentos de agonia, de solidão, de, 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 de angústia. Momentos assim que parece que, apesar de estarmos cercados de tanta gente, gente querida, gente que nos ama, talvez a nossa casa esteja assim, né? Talvez o nosso ambiente de trabalho, a igreja seja assim, um lugar em que estamos tão cercados de pessoas, mas, ao mesmo tempo, tão sozinhos. O que estamos passando tem a ver conosco, com a nossa alma, com o nosso sentimento, com a nossa agonia, com a nossa individualidade. Não dá para ninguém entender, não dá para ninguém... Não dá, pelo contrário, as pessoas não entendem certas agonias, que acometem a nossa alma, porque são coisas muito individuais. Getsemane pode representar esse tempo. É, Jesus, estando em agonia, ele orava mais intensamente. É interessante que, lendo isso, a gente, a gente supõe o que me parece óbvio. Quanto maior era a agonia de Jesus, mais intensamente ele orava, mais intensamente ele buscava, mais intensamente ele se lançava diante do Pai, porque a agonia era muito grande. Né? Tem momentos da vida da gente que as nossas orações não passam de gemidos, às vezes não temos palavras, falta-nos vocabulário, falta-nos inspiração, falta-nos, enfim, não temos, não temos, não temos vocabulário para orar. Mas é interessante que, mesmo assim, nas orações em forma de gemido, o Espírito Santo sabe traduzir esse gemido. E o que significa ele? As palavras. Tanto que, Romanos, acho que alguém falou aqui, não, não foi. Mas diz assim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é lindo, porque nossas orações nem sempre elas ganham é, é, uma oratória, se verbalizam mas elas, repito, apenas acontecem em forma de gemido, pela agonia, e eu quero que você saiba nesta noite, que se sua oração tem sido em forma de gemido, Deus sabe o que você está querendo dizer com esse gemido, ele conhece cada palavra, cada sílaba, frase e o significado disso, porque ele é Senhor, que sonda, que conhece, que penetra, que vasculha todos os cantos da nossa alma, todos os becos do nosso sentimento, o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo conhece, então Getsemane é esse lugar onde a gente vive essa sensação, essa sensação de agonia, essa sensação, assim, até mesmo de que Deus está distante. É uma sensação. Porque você, envolvido com esse sentimento, não vendo respostas ao que você está passando, orando, quem sabe, muitas vezes, por muito tempo. Irmãos, aí a equação não vai dar noutra. É a sensação que Deus está longe. A agonia, esse, esse sentimento. Terceiro, também é o lugar onde se aprende a submissão à vontade de Deus. Getsemane é esse lugar. Tanto que a gente pede a Deus para mudar de ideia, como um lugar que a gente tem a sensação de solidão e de agonia, como também Getsemane pode ser um lugar, pode ser um tempo, pode ser uma fase da nossa vida em que a gente aprende a ser submisso ao Pai porque o mesmo Jesus que orou, dizendo, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Coisa linda é aprendermos a ser submissos. Getsemane é o um lugar pedagógico, porque nele a gente aprende a submeter a vontade de Deus. E aí, eu estava me lembrando, lendo esse sermão, de um, uma máxima, de um pensamento vindo de meios mais céticos em relação à palavra de Deus, à provisão de Deus, em que eles dizem assim, se Deus pode, mas não faz, é porque não ama. E se Ele ama e não faz, é porque não pode. Entendeu? Se Deus pode, mas não faz, é porque não ama. E se Ele ama, mas não faz, é porque não pode. Isso é uma tentativa de desconstruir, a fidelidade, o poder, a provisão e o zelo de Deus sobre a nossa vida. É como que diz, ah, Deus pode, mas não faz? Se Ele não faz e pode, por que Ele não faz? Ah, então é porque Ele não ama você, Ele não te ama. E aí, pela manhã eu falava a respeito disso, a nossa mente viaja, o maligno trabalha nisso. Né? E se Ele ama e não faz? Bom, ele ama, mas Ele não faz, então, ah, então é porque Ele não pode. E aí vem essa outra essa outra vertente, trabalhando, pondo em dúvida o poder de Deus. Então, Ele ama, Ele pode, Ele faz, mas Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano, e a vontade dEle tem que estar acima da nossa vontade. Ainda que queiramos muito, ainda que necessitamos muito, muito mesmo, mas, em último caso, quem sabe o que é melhor é Ele é o que ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, os vossos caminhos não são os meus caminhos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, eu é que sei que pensamentos tenho, eu é que sei que caminhos tenho, tenho. eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei, diz o Senhor. Portanto, submeta-se à vontade do Senhor, dentro da vontade dele, mesmo que em meio a um turbilhão, uma tempestade. Claro, se a gente puder, a gente, a gente sai. Né? Quem nunca ah, pressentiu uma tempestade, um, né, pelo deslocamento de uma nuvem, do vento, você escolheu um outro caminho, ou escolheu sair mais tarde, esperar um pouco. Quem nunca, de alguma maneira, em algum momento não tentou se esquivar de uma tempestade, irmãos, é humano, é fisiológico, ninguém olha assim para a tempestade, e é lá, é para lá que eu vou, é por lá que eu vou, e se arrebenta todo dentro da tempestade, não. Então, vamos combinar que se pudermos sair, a gente até sai, mas se tivermos que enfrentar, por permissão de Deus, não faltará graça sobre graça sobre graça sobre graça e sobre graça do Pai para você passar a tempestade. Não vai faltar, não. Não vai faltar, não. Ele vai te, ele vai te envolver de graça. Ele vai te envolver de, de algo que você nem sabe mesmo explicar e nem como pôde acontecer mas isso é milagre de Deus, mas você não vai se arrebentar na tempestade, Ele é o Senhor também da tempestade. Não é isso? Então, Getsêmane é esse lugar, que a gente aprende a experimentar a vontade de Deus, ser submisso à vontade de Deus. Quarto, o Getsêmane é o lugar onde se prova, irmãos, uma coisa, que é exclusiva de quem está enfrentando ou passando pelo Getsemane, exclusivo. Quem está na boa não, 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 não experimenta isso. Sabe o que é? É uma coisa chamada consolo. Consolo, está aqui no texto. Só quem passa pelo Getsemane experimenta consolo. Já foi consolado por alguém? É bom, né? Alguém que chega, faz um carinho, diz uma palavra, fica perto, um gesto, uma palavra, e a gente, a gente com isso é consolado. Só é consolado e só precisa ser consolado quem está desolado, passando dificuldades. Quem não, não precisa de consolo. Então, quem está enfrentando Getsemane eu queria dar essa notícia para você que eu acho que ela é boa vem consolo de Deus para o seu coração vem bálsamo de Deus para o seu coração vem refrigério do céu para a sua alma refrigera minha alma sabe aquele refrigério aquele frescor aquela brisa, aquele, aquele gozo, aquele sentimento inexplicável, que vem do céu, para aquele que está passando o é isso que nós encontramos aqui no verso 43, quando vem uma voz e disse assim, então lhe apareceu um anjo do céu, e confortava, versículo 43, e o confortava, e o confortava. Num outra, numa outra referência diz: essa voz dizia: Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Nessa versão diz: só o confortava. Veio um anjo. Saiu uma voz: isso aí é o meu filho. E veio para ele conforto. E veio para ele consolo. Jesus foi consolado no Getsêmane. Jesus recebeu conforto no Getsemane, então, eu não sei qual é, quanto tempo dura e tampouco quanto tempo vai durar eventuais Getsemanes aqui esta noite, mas eu sei de uma coisa, tem consolo de Deus para a nossa vida, tem abrigo de Deus para a nossa vida, tem sombra de Deus, tem refrigério de Deus, você não vai perder o foco o propósito no Gethsemane. Nós aprendemos no Getsêmane que havia propósito no Gethsemane. Gethsemane, na presença de Deus, sempre tem um propósito. Jesus não estava passando pelo Getsêmane e, posteriormente, pela cruz, sem causa, sem razão de ser, sem propósito. Tinha um propósito. E o propósito, você e eu sabemos, é a nossa salvação. É a nossa redenção. Então entenda, esse Getsêmenes pelo qual você está passando. Há de haver um propósito de Deus na sua vida. Que talvez não seja, não esteja muito claro hoje, mas um dia você vai entender. Ah, foi por isso que eu passei por aquele Getsemane, foi por isso que Deus permitiu, foi por isso que apesar de eu ter orado para ele desviar, mudar de ideia, etc., ele não, mas ele fez prevalecer a sua vontade, agora eu posso entender, o nosso Deus é um Deus de propósitos, Deus não trabalha, já dizia o doutor Rick Warren, Deus não trabalha sem causa, sem motivo, sem propósito, tudo, a Bíblia diz, todas as coisas, conjuntamente cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Teu semana tem propósito. Tua fase de turbulência tem propósito. E no Getsemane, no tempo de turbulência, uma vez nele, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, é não desistir de lutar. Não somos dos que retrocedem. Diz o escritor aos hebreus, capítulo 10, ele diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem, não somos, nós somos daqueles que creem para a salvação. Ninguém aqui vai retroceder por causa do Getsemane, não. Porque o Getsemane tem um tempo, o Getsemane tem um momento, tem o seu time, e ele tem o seu propósito. Portanto, não desista de lutar. Seja emocionalmente, fisicamente, espirit espiritualmente, perdão, lute, 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 lute e lute. Pela manhã a gente falava a respeito disso. A vida, ela é constantemente de lutas, de batalhas, de enfrentamentos, de todas as maneiras, principalmente na área espiritual. Segundo, no Getsemane, não permita que o desespero domine o seu coração, que ele, ele se sobreponha sobre você, não permita que isso aconteça, Lute nesse sentido. Claro que, num primeiro momento, vem a agonia, vem a tristeza, vem a aflição, isso tudo, mas desesperados, irmãos, não. No, 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 aquieto, Salmo 46... O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, a um, de, a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E no final ele termina dizendo: Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Palavra de Deus para mim e para você nesta noite é Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Neste tempo de Getsemane, neste tempo de angústia, neste tempo de turbulência, de aflição, de agonia e de incertezas, Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Quarte o seu coração. Quarto, nunca associe o semani com o abandono de Deus. É uma associação talvez muito comum para muitos. Ah, Deus me abandonou aqui, eu, tô, eu pedi para Ele me livrar, Ele não me livrou. Não, o Getsemane não é porque Deus deixou de amar você, não é porque Deus esqueceu de você, não é porque Ele não se importe com você, o Getsemane não é por causa disso não, muito pelo no Getsemane, ele está comigo, eu creio. Ele, não. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando pelo fogo, ele não arderá em ti, porque eu, o Senhor, te tomo pela mão e te ajudo e te digo, não temas, porque eu estou com você. Não te atemorizes, não te assombres, porque eu, o Senhor, estou contigo. Ele nunca me disse que eu não passaria pelo tal do Getsemane. Eu posso passar, mas eu não vou passar sozinho. Você não vai passar sozinho. E por último, você precisa se lembrar que após o Getsemane tem uma grande vitória para a nossa vida. Você pode receber isso em nome de Jesus? Após o Getsemane tem uma grande grande vitória para a sua vida. Jesus passou pelo Getsemane, mas após isso, ele ressuscitou, ele venceu a morte, a morte não pôde detê-lo, ele é Senhor, ele subiu aos céus, e ele foi recebido, e ele está sentado à destra de Deus Pai, e, e a Bíblia diz que o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Então, creia que há, uma vitória de Deus preparada para você depois do tempo do Getsemane. Não tem vitória sem Getsemane. Não tem vitória sem batalhas, sem lutas, enfrentamentos, dificuldades, agonias, problemas. Não existe vitória sem isso. Então, para você ser vitorioso, você precisa passar por, essas, por esse Getsemane tem vitória, depois desse tempo de turbulência, tem vitória de Deus para a minha vida e para a sua vida também.